0: Olá, boa tarde. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Molte. Vamos dar início aqui ao Moltecast número 51. Junto comigo eu tenho o Cássio Bruno e o Luiz que são os gestores. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023, são 17 horas e 31 minutos. Cássio Novembro, acho que a grande estrela aí foi o juro americano, né, que a gente viu uma queda forte, uma certa mudança aí de, de percepção, fazendo um movimento aí bem inverso ao que a gente tinha visto aí no, nos meses anteriores, né?
1: Bom, é, mês passado é um mês de destaque, né? Acho que é corrobora ali com um exagero que aconteceu no mês anterior, é, e aí o mercado volta bastante, volta com bastante força, é, principalmente para além em dados de inflação um pouquinho menores, é, discursos do, o mercado criou, chegou a criar uma expectativa que poderia ter uma alta de juros, é, essa alta acabou e já estamos já discutindo queda de juros até no começo do ano que vem, primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, é, mas é uma, uma volta do exagero que aconteceu no mês anterior. Então, o mercado foi bastante punitivo, as aberturas de taxa bem fortes, muito pautado aí numa economia que foi mais forte e, e, e em discussões que se chegou a ter de uma solvência dos do Estados Unidos. Tudo isso foi para trás, Uh, o crescimento econômico está um pouquinho mais fraco, a expectativa dele, e, uh, e os dados de inflação melhor, e uma discussão do fiscal provavelmente uh, não tão relevante no curtíssimo prazo. Então, a nossa conclusão aqui é mais um exagero que voltou do que uma grande mudança de cenário.
0: Tá joia. E, e Aranha, o Brasil aqui, ele seguiu esse, esse, esse bloco aí, né,
2: de... Sim que pegou aí um vento bem favorável aí com o fechamento dos juros americanos. É, seguiu esse vento, né, o que a gente falava, né, que muito do que foi a queda dos últimos três meses foi o macro lá fora, e aí o macro voltou, aqui também teve um, um desempenho também bem forte né, em todos os ativos de risco. Além disso, né, continua vindo dados de inflação um pouco melhores do que na margem, é, o petróleo caiu bastante, tem uma queda da gasolina já contratada, então é, o cenário também deu uma, deu uma melhorada nessa parte e deu uma piorada na parte fiscal, em que o governo ainda bate muito cabeça né, entre discursos e práticas e estamos aí muito próximo do final do ano, com muita coisa a ser votada é, no Congresso. É, então, nesse quesito aí, o, o, acho que deu uma piorada no cenário mas o macro o externo é muito mais importante, né? Então é, é, justifica né, a, a alta. A gente teve também uma a, o final, né, da temporada de resultados no, na metade de novembro, em que os resultados na margem aí vieram bons e mais do que isso, acho que é uma perspectiva melhor aí para o quarto trimestre, especialmente para varejo. É, então para bancos também. Então, a, a, a gente vê ainda que é, foi uma correção aí de um exagero muito grande, mas a gente está vendo que as companhias estão melhorando, né? E no ano que vem você tem um cenário ainda de queda de juros, né? De inflação mais baixa. Então, é um cenário que está é, é, se mostrando ainda mais favorável para a equities aqui no Brasil.
0: Tá joia. vamos seguir com você então aqui, era, vamos falar do, do FIA, né? ele teve uma, uma performance bem forte, né? uma, uma reversão aí, né? do, do, dos dois meses anteriores, então no mês ele fechou com um retorno nominal aí de 20,23 versus um, um bovespa no período aí, é, de 12,54, no ano, no fundo 11,48, contra o Ibovespa de 16 anos. 4 e 12 meses, 5,18 versus o Ibovespa de 13,20. Acho que a carteira ela, ela
2: respondeu né? com essa calmaria, Sim. entre aspas, aí, macro externa. Né? Sim, é além de, né, do... teve vários papéis né, que performaram bem, né? a gente estava bem posicionado é, na parte cíclica aqui do Brasil, né e teve o destaque também, foi um mês muito forte aí da BRF, que divulgou o resultado, um resultado que até não foi tão bom, mas ele já começa a mostrar bastante melhoras, é, principalmente aqui no Brasil a parte internacional ainda é, ainda não melhorou mas está é, mostrando sinais de que vai ter uma melhora e a empresa no micro melhorou bastante, então é, teve uma apreciação muito forte aí da, da ação que ajudou bastante no mês
0: e Cássio, vamos, vamos falar do, do Equity Head né? ele teve um retorno de 1.81 no mês versus um CDI de 0.92 encostando aí na rentabilidade do CDI no ano, né? então no ano o fundo 10,5 contra um CDI de 12,04 e em 12 meses o fundo 9,27 versus um CDI de é, 13,30. É, como é que você pode resumir o comportamento da, da carteira?
1: Acho que a carteira, assim como o mercado, ela retornou algum, algumas dos prejuízos do, do, do no mês anterior, acho que vale destacar aí também BRF, que foi super importante para o fundo no mês, é, mais o maior destaque é o setor de varejo, com o Renner, né, que, que foi super bem, e o Carrefour, que foram posições muito vencedoras no mês passado. Então acho que é uma carteira novamente bem diversificada, com resultados positivos espalhados, alguns resultados negativos, principalmente no setor de mineração, Uh, mas uh, é uma volta aí de posições que tinham sido perdedoras no meses
0: anteriores e para fechar o Long Bison, né que teve um retorno no mês de 12,71 contra um CDI de 0,921 e o Ibovespa de 254 no ano 10,59 contra um CDI de 12 e o Ibovespa de 16 e em 12 meses 4,12 CDI 13,30 e o Ibovespa 13,20 a gente já vinha falando que a gente estava com uma posição direcional mais construtiva, aí, dado o ciclo, o nível de preço e tudo mais. né? Como é que você trabalhou o direcional aí do fundo?
1: É, o direcional ficou o mês praticamente todo 75% comprado. É, lembrando que metade disso fica na carteira do FIA e metade ficou no, no índice. É, foi um mês positivo na carteira tanto do Long Short quanto na parte de Alfa na geração da carteira do FIA e a gente estava bastante posicionado, dado que a média do fundo ali, o neutro, é 50% comprado. Uh, o que a gente fez ao longo, do, no final do mês, depois da Bolsa ter dado bastante, a gente reduziu um pouquinho esse long de 75% para 65% comprado, uh, mas ainda a gente entende que, uh, que ficaram overweight em Écoles ainda é um bom momento. Embora eu tenha falado no começo que o, o, o juros, acho que é uma parte razoável dele, de curtíssimo prazo já foi, a gente ainda acha que tem espaço para juros, com uma desaceleração da economia americana, mas hoje o que nos preocupa um pouquinho mais é como vai performar o equity nos Estados Unidos. A gente vê o equity no Brasil bastante barato, principalmente quando a gente olha... Para a Equity, a gente prefere as ações de menor capitalização vis-à-vis a -vis de maior capitalização. Lá fora, né? Tanto lá fora quanto aqui, né? que a Petro e a Vale, assim carregaram muito, índice, principalmente a Petro, carregou muito índice no ano. A gente já não acha a simetria de Petro tão boa. Ah, e, e lá fora, o max 7 né? Que são as, as principais companhias do mundo aí que ajudaram a carregar índice no ano, já, já não estão mais tão baratas, longe disso. E a gente vê aí as empresas mais de, de capitalização menor dando uma oportunidade maior. Elas estão tendendo muito mais barato, já precificou uma recessão, uh, enquanto as, as, as grandes empresas foram precificadas como defensivas no, num momento de, enfim, de mercado um pouco mais complicado.
0: Tá só só para fechar, assim, olhando os próximos seis a doze meses, assim, na visão de vocês, assim, qual que é o principal... Risco assim, se é que tem um assim que está para ser resumido assim para ser monitorado, seja global ou local.
1: Acho que na minha visão, lo... eu vou falar globalmente, acho que a Esquadinha pode completar localmente, mas acho que globalmente é, a desaceleração da economia americana é ser mais forte é, do que o mercado espera hoje, né? Hoje a... o cenário base do mercado é o tal do soft landing, né? Que é uma economia ainda crescendo, crescendo menos do que a sua a potencialidade, mas ainda crescendo e isso sendo suficiente para deixar a inflação para baixo. Nos anos anteriores o que a gente tinha mais medo era de uma inflação mais forte. Eu acho que no ano vindouro, acho que eu tenho mais medo de uma desaceleração econômica por conta da taxa de juros ter ficado mais
2: alta por mais tempo do que a inflação. Acho que aqui os riscos acho que estão mais conectados também com, com o externo, acho que mais focados principalmente no preço do petróleo, no preço das commodities como um todo. Né? O Brasil ainda é um país exportador de commodities e a receita do país é muito ligada ao preço do petróleo. Então, o petróleo aí muito para baixo é, compromete bastante o fiscal do Brasil. Então, acho que esse que é, um, é um risco importante aí a ser monitorado.
0: Tá jóia. Bom, com isso a gente vai encerrando aí o Motocast 51. Agradecer o Cássio Aranha, principalmente a que teve a oportunidade de nos ver e ouvir. Desejar a todos aí ótimos investimentos, ótimas festas, um Feliz Natal, um ótimo 2024 aí para todos e até o próximo Motocast. Até a próxima. Até a próxima.